0: Em qualquer coordenada de tempo ou espaço, até mesmo nas terras maleáveis, o rei dos sonhos conhece todos por meio das fábulas e reflexões.
1: Alô, 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 sejam bem-vindos ao Nerd Void. Quem vos fala é Arthur de Matos, seu host, eu foda-se, não sei se eu sou host dessa bosta. E eu tô aqui acompanhado de Matheus. Opa. E Nathan. E aí? <risos> e hoje o tema é Sandman, né? Como, toda, como todo final do mês é final do mês. É, tudo...
0: É, é, um, é uma vez a cada quatro castes.
1: Uma vez a cada quatro que a gente não tá aí, eu comentando um arco de Sandman. <risos> e agora a gente vai falar do, dessa antologia, dessa coisa maravilhosa, que contém várias histórias fantásticas. Se tem Augusto, tem Ramadã. É um arco genial, né, porra? New Gamer, oh, né?
0: Ó, oh, é? É, essa daqui é, de longe, o, o mais bagunçado de todos até agora, porque é do é, vai lá no, nos capítulos 29 ao 31, aí depois é do 38 ao 40, e aí pula para o 50. Que são várias histórias soltas que são jogadas e que estão dentro desse universo, e aí elas são geralmente pontos com começo, meio e fim. E elas são geralmente focadas em, em períodos de tempo totalmente diferentes uns um do, um dos outros. Tem até um que é no lugar que é entre o, os períodos de tempo, que é a, as terras maleáveis.
1: Basicamente, se você for olhar, vai ser tipo... Se não tivesse o Sandman para aparecer no final, não ia ser meu o, o, o quadril não dava para perceber, tá ligado? Que era são histórias bem desconexas, mas todas falam de, um, de uma coisa em comum. São, tipo, geniais, pô, new game aí.
2: É que nem Hellraiser. Eu sempre falo de Hellraiser, mas é Hellraiser. Que os caras... É que... a babaiaga. Só que não é uma merda. Ao contrário de Hellraiser, depois do 3. Pois é. Depois do 3? É,
0: depois do 3 ficou meio. Eu pensava que era depois do 1. Geralmente é depois do 1. Não, o
2: 2 é ok, o 3 é não assisti, mas depois ficou merda.
0: vamos falar por qual, vamos falar por ordem, por ordem. do que acontece porque, na, porque vem aí do do caso do jogo de você, antes do jogo de você a gente teve histórias é, já, e aí agora a gente vai para o, o próximo arco que vai ser o dos Vidas Breves é Natan?
2: peraí, peraí, peraí Nathan? É, é o é, Vidas Breves sim Vidas
0: Breves. E aí, entre esses arcos, tipo, antes, no começo do Jogo de Você, depois do Jogo de Você, e depois do Vidas Breves, é onde estão localizadas essas, essas fábulas e esse, esses contos.
1: mantém uma criatividade incrível, mas foi, tipo assim, se fosse eu, não seria saber nomear esses arcos dele. Porque sempre é um nome muito foda, tipo, um Jogo de Você. É, um é, negócio é
0: muito icônico, né?
1: Hum? É pra cravar mesmo.
0: Eu, eu. É muito fácil lembrar o, os. Os nomes. Eu acho que. Talvez Dreamcowning é, é o que eu tenho mais dificuldade pra lembrar. Eu
1: lembro por causa dos malucos, né, porra? Tipo. O Pelos Noturnos. São sempre nomes assim. Bate mesmo. foda
0: uhum. O primeiro aqui eu tô vendo é o Ternidor, né? Que é o do, do, do Conte Orfeu. Da, da. Da. Do Filho de Sandman. Que começa lá na França, na Revolução Francesa?
2: Vocês, vocês repararam que é, é. Tipo, várias histórias sobre nomes alternativos de meses, tipo. Termidor é julho, aí. Augustos é agosto. E aí tem o, o Ramadã também, que é outra época para os muçulmanos lá. Aham. Uhum. E aí ele varia, tá ligado? Ele vai varia, uhum. continua
0: é... cultura e de mês tem, tem o, o que é do cara que é presidente dos Estados Unidos, esse qual é o nome desse? é imperador é dos Estados
2: Unidos é 3 setembros e 1 um janeiro eu acho,
0: 3 setembros e 1 um janeiro exatamente é, os primeiros três arcos de no caso, antes de um jogo de você, são arcos com nomes de mês e uma coisa que eu quero deixar claro aqui que eu acabei de perceber que é algo que é retratado em praticamente todos os arcos é justamente a, é, como as coisas passam, como tudo passa. Eu acabei de perceber que essa é a temática, uma temática comum, eu acho que é a todos os arcos dessa antologia. Porque você tem primeiro a do conto de Ofeu, falando muito sobre revolução, sobre tipo, a humanidade sempre mudando totalmente a cadeia de poder, tipo líderes caindo e subindo, e líderes sendo coroados e degolados. E, e aí a gente tem o Augustus que é um imperador que ele está é, abrindo mão por um dia da sua, da sua posição para viver como um mendigo, que é um negócio mais ou menos parecido com o que acontece lá no Ramadã. E aí no 3 de setembro e 1 janeiro também fala sobre, sobre como, é, o ser, como o ser humano tem uma consciência frágil e a gente se perde e como com a mente humana é, adentra facilmente na loucura e, e o quanto um objetivo é necessário Para continuar em frente Tendo visto com o quão vago as coisas são Aí você tem o, o Ramadan também Que é um cara que Ele é o, o O rei da maior cidade do mundo Ele é o dono da, da Grande Bagdá e ele não se sente contente Trazem as, as Mulheres mais belas do mundo para ele Trazem o um, um melhor poeta do mundo Para cantar para ele Oferece todo tipo de especiaria Todo tipo de coisa E ele fica inquieto Aí, E ele vai é, Invocar o rei dos sonhos Aí é sempre sobre Como é, vai, vai embora rápido as coisas Como as coisas são Finitas o, Aquele que fala do, do fauno Não é?
2: Eu não acho se é um fauno se é um É a é... Caçada noturna eu acho o nome Do arco da história.
0: Não, não, tem um da caçada também, que tão, tam, que, que também pode ser interpretado dessa forma esse eu acho que é o, o o o dessas histórias ela é a mais complexa e ela tem várias interpretações. Eu até quero saber o que é que vocês interpretaram dela depois. Mas o, o que eu tô falando, Nathan, é aquele que a arte é totalmente diferente, que tem a desejo?
2: Sim, sim, sim. É o é depois de depois de
0: Ramadã, né? Não, 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 é antes. Não,
2: é, é depois de...
0: De um jogo de você, é depois. Depois
2: de um jogo de você, que tinha desejo... É, eu,
0: eu, eu, ele é super curto, ele é o mais curto daqui. E, e ele também te aborda esse mesmo conteúdo. E também o Terras Maleáveis, ele é um, um, o que é mais dentro desse conteúdo, que é justamente falando de um lugar onde é, as, memó as memórias... Tipo, tudo o mundo dos sonhos e o mundo da realidade eles começam a se conflitar porque é a partir daquela teoria física, né, que se eu não estou vendo não existe. Então a partir do tempo, quando a humanidade passou a conhecer toda a face da Terra, os exploradores foram mapeando tudo e a humanidade se espalhou e dominou tudo. Sobraram poucos cantos do mundo. Só que nesse local até o tempo é volúvel, até o tempo é maleável. Você vê sonhos, você vê tudo aquilo ali misturado e assim como a areia escorre da mão dele, aquilo ali cai no esquecimento. Ele ele acorda e ele simplesmente esquece, não importa o quanto ele tente dizer para ele mesmo que ele nunca ia esquecer de como era aquilo. E a, e aí eu acho que esse é o principal, o principal é a principal questão discutida em toda essa antologia, é o esquecimento. É o esquecimento
1: é. e a efemeridade do poder também. E total impotência humana. Você pode ser o que você é, for. É, tipo, né, tanto De que poder, tem mas... o,
2: o, é, o, o Augusto. Ele fala no segundo. Ah. É, eu mudei, mudei o nome desse mês para Augusto. Mas o próximo vai mudar para Caio. Vai mudar para Júlio. Aham. Aí ele fala. Ah, é como se eu estivesse escrevendo o meu nome na areia. Que vem aonde e apaga.
0: Eu, no, no, no caso do Ramadã, o que realmente leva ele a fazer a oferta é que ele quer que aquela cidade, tipo, ele sabe esse tempo aqui não vai durar para sempre. Eu quero que isso aqui dure para sempre. Eu quero que as pessoas continuem se lembrando disso. E aí é o que faz ele fazer a oferta para o É o que desilude aquele rei que era dono do, da, da cidade, que era a joia do mundo. É ele lembrar, ele olhar pra aquilo ali e saber que aquilo ali é finito. Que aquilo ali vai acabar. Isso é muito foda. É.
1: é. É isso, eu acho muito importante que obras que falam da dinâmica do poder, porque muita gente acha que é foda pra caralho, que vai, vai alcançar aquele objetivo e no final é só efêmero, não é nada. Tipo, por mais que tu tente, que tu... tu não vai conseguir fugir do teu estado de humano. Entendeu? Tu não vai ser mais que... Um macaco que, Deluxe. Ma, macaco Deluxe numa terra fazendo coisas de, mataco, de Macaco Deluxe. Não vai ser mais que isso. E é isso que, que na minha opinião, os arcos as histórias aí mostram.
0: Tipo... É. Oh, vai, O
1: humano é fraco. O humano... Pô, foda-se pro, pro Sandman humano. Pra entidades cósmicas, assim, fodásticas. E até na própria bastão do universo. Foda-se. Tu tem que dar valor ao que tu tem, porque vai acabar... Se não acabasse, assim, ainda dá valor.
2: Mas é engraçado que, tipo, Arthur fala isso, mas. O... <risos> agosto
0: chama agosto até hoje.
1: É, Agosto chama agosto.
0: É, isso, me lembra, isso me lembra do John Raymond lá. Quando o. O, o Crowley faz a, a. A afirmação lá que pode fazer parte do, do Plano Inefável, né? Uhum. Aí vai, aí ele diz. Ah, mas Deus não joga dados com o universo Aí o Fraule, onde é que você tá até agora? Onde é que você <risos> tava até agora, tá ligado? Aí o, 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 o Gabriel vira e fala Não, precisamos conversar ali Deus não joga
1: dados com o universo Deus não joga dados com o universo Ele joga poker numa sala fechada Onde o Dio não diz a oferta
0: e, e, e lembrando do... Citando aqui o Kenny Ackerman, né? Que todo mundo tinha algum vício todo mundo se vê viciado a alguma coisa. O que o que fez ele o, o que fez ele pensar no, no rei foi porque a partir daquele momento ele ele viu que, que todo mundo tem um, um dever que ele que era um cara fodão, ele nunca tinha parado para pensar naquilo ali. Um tipo como todo mundo tem sua fragilidade, todo mundo só vai para frente por causa de algum vício, por causa de alguma alguma Defesa baixa, por causa de algum defeito Kenny! O que, o que também é, é, Faz sentido Porque, caso contrário Qual seria o, Qual seria A essência da existência, tá ligado? Se não fosse desse jeito Qual seria a essência da própria existência? É um negócio muito paradoxal Pô,
1: tu tá um poeta
0: hoje, hein? <risos> Tem que estar, tá, né, macho? Dia de sênima ah, é, 10, mundo... é dia de para Todo mundo tem que ser poeta. Dia todo de mundo tem que
1: ser poeta. Tem que se inspirar. Chegar inspirado no mundo. Pegar um microfone inspirado.
0: Dia de sênima é feriado, macho. Tem que virar feriado. Feriado. Feriado, feriado de é não... dar filosofia.
1: Não, pô. É porque não é filosofia, macho. Tu vai ler um livro de filosofia chatão. Tu pega sênima e lê ali.
0: duas horinhas por dia. Lindo. Não, mas sinceramente, mesmo... Eu acho que seria um desperdício muito grande se no futuro eles não estudassem Sendme como literatura, tá ligado? Tipo, se, se daqui a 50 anos eles não estudassem Sendme, tipo, na escola mesmo, tipo, aprendendo, usando usando Sendme como material didático, como eles fazem com vários eles outros filmes, outros, outros
1: livros. Na Esse é um puta desperdício, Sendme é uma obra completa pra porra.
0: É um... Não, é só o... a gente tá falando do homem invisível, né? Pois é, todo mundo odeia o Cris aí, ó. O um homem invisível como leitura escolar.
1: É, mas... muito bom. Mas, Natan, tu já leu? É de terror, né? <risos> Não, mas... <risos> 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 <risos>
0: desse tiver
2: aí, viu? vai ter que fazer
0: lobby.
1: Pra... <risos> <risos> Ai, meu Deus. <risos> Mostra os clássicos Universal né
0: macho é... Vamos continuar galera Antes que dê merda <risos> é... É porque... e, e esse daqui é a primeira vez Também eu acho que é o que eu acho que mais varia A arte né Tipo os que mais variam a arte Entre si não É
2: tipo o Ramadã Já é completamente pirado
1: E Aí, aquele arco da caçada do, do cara lá. Povo. É um arco bem hellboy. É o mais. É o arco. Por, é muito hellboy art dele.
0: Sim, você, vocês querem falar dele, tipo, das interpretações que vocês tiraram dele, que eu acho que. Sinceramente, eu acho que ele é o mais complexo
1: desse. Não, peraí, ninguém entrou em nada ainda. Vamos começar certo, assim, vamos entrar vamos, no
0: minuto. Vamos em... termidou, vamos terminou, vamos, vamos por ordem. O que é na Revolução Francesa. A gente tava só pincelando por cima sobre. Os temas, agora vamos falar mais sério Vamos no Termidor
1: Termidor Revolução francesa, consciência de classe social Próximo, tô brincando Termidor é, é, é um arco muito Foda, porque tem isso, né, do Sandman Ele gosta de, o Gayman, o Sandman não gosta De nada, porque ele é um produto literário O <risos> Gayman, ele gosta muito De colocar, tipo, as visões históricas Assim, de, de um período, aí pega E retrata, a ficção histórica, um negócio incrível que no Brasil a gente tem um representante muito bom da, da ficção histórica, que é o, o meu cara, porra, do Nerdcast, da, da concorrência, nem <risos> tem como concorrer com os caras, o Eduardo Esporro ele mesmo, Eu lembro ele só gosta do, fazer...
2: lembro só do, do Ken Follett, você já viu, acho que o Ken Follett é o maior, tipo, de...
1: Sim, aí, aí tem também um produto de mídia muito foda... Que todo mundo sabe que eu gosto aqui... se eu falar vocês vão me bater... Vulgo Doctor <risos> Who... E <que risos> explora muito o Ficção Histórica... <risos> tem um, um dos meus episódios favor, <risos> favoritos do Doctor Who... É Ficção Histórica... Que é Ficção Histórica e, e Ficção Científica... Que é Madame de Pompadour... Que é na Revolução Francesa também... Mas voltando ao arco é isso... É a Revolução Francesa...
0: Falando, falando de... Já que tu citou o Brasil... O Lima Barreto também tem um pouco de ficção histórica né, Nathan? Na, nas obras dele. Ele, ele pega muitas vezes heróis brasileiros ou algumas coisas nacionais na, na obra dele e ele ironiza, ele, ele traz para um território diferente. Ele, fala, ele, como um dos primeiros autores negros que tiveram relevância no Brasil, ele conta, conta alguns fatos históricos e algumas coisas que, que são tipo... É, senso comum sobre o Brasil de uma forma diferente eu, eu, eu lembrei do Lima Barreto também ficção histórica brasileira
1: show de referência so. aí o que que a gente pode falar do arco eu, eu, eu gostei pra caralho da história é, é vocês, tipo vocês eles, eles ficam soltando
2: eles ficam soltando os termos tá ligado tipo é como se é aquele, aquele negócio que eu já falei assim, algum já falei assim, algum outro que acho que a a realidade completa a ficção
0: Uhum.
2: É tipo, é. Eles, pegam, eles pegam fatos históricos do mundo real para completar uma história de ficção Que é por exemplo, se, se você souber o que acontecia no palácio lá Que a, a mulher foi levada Você já tá, você já estaria entendendo melhor a história
1: Muita gente acha acha isso prega eu, eu confesso que eu achava chatão Mas é, eu entendi, eu acho foda eu acho, eu, acho, eu acho muito bom tu pegar um período histórico E tu botar é uma você visão consegue,
2: você consegue contar mais coisa do que do que você, você conta mais coisa do que você escreve, sabe?
0: Uhum, Aí, entendi. Então você entendi.
1: consegue contar mais coisa com, com menos palavras. É porque pra caber tudo isso num quadrinho, às vezes é, cabe. Eu,
0: eu, vez... eu acho que um negócio parecido com o Tarantino, porque ele gosta também de fazer o, o, umas coisas, tipo Story, um negócio que leva pra... To... Bastardos Inglórios, por exemplo, que ele, ele leva pra um lado totalmente diferente, e também o Era Uma Vez em Hollywood, que Tipo, se você conhece a história do, do que aconteceu de verdade em Hollywood naquela época, e aí você tem a expectativa, e aí você recebe o que ele entrega, você entende totalmente diferente as coisas.
1: Eu só lembrei daqueles canal explicado, aí lá, xinguei, que aí o maluco com a abraçadeira do, dos, mar, dos Mariliano, aí, aconteceu na vida real.
0: <risos> Otaku, de... Otaku, silêncio, Otaku está descobrindo o holocausto. <risos> <risos> Lacei do lado morado, o holocausto foi real? O holocausto foi real? Então,
1: você tá justa, a cultura do meu povo tá certa? Ei, mas nem is
0: <risos> É. Sim, e a, a gente começa aí com aquela a antepassada do Constantine, né? Ela
1: é antepassada do Constantine? É, é, o nome dela é Constantine. Aí eu acho muito foda a, a, a parte que. a parte tipo é o ápice da história pra mim que é quando ela pega a cabeça, a cabeça do Prometeu, como é o nome do filho do Orfeu, Sandman? Orfeu Orfeu. 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 Aí ele começa a cantar, tipo, de uma maneira muito foda. Literatura alta, literatura mas, ali. Mas pera
0: agora, aí, agora, né? agora vem aqui. Como é? Eu tô agora eu fiquei curioso. Como é que seria essa música no adaptação audiovisual? Ia ser cantada.
1: Ia ser muito foda.
0: Ia tipo, como é que ela vai ter que ser, tá ligado? Para
1: ela, pra...
2: ela. Ela. Eu fiquei pensando sobre isso. É, ela disse que não conseguiu se lembrar da melodia Se ela não uhum. conseguisse lembrar da melodia, eu faria um negócio microtonal, tá ligado? Sem usar, tipo, Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, La, Si Se eu usaria, tipo, Dó meio sustenido, tá ligado? As paradas assim
1: Tipo, isso é barreira da mídia, mas é muito bom Que é o quanto a mídia influencia a obra, que foi o cast passado Tipo, eu acho que complementa, porque a gente não tava escutando a melodia E ela também tava de ouvidos tapados, então... Quando
2: você, quando, quando a pessoa fala isso me Lembra do, do Nicolo Paganin, tá ligado? Não. Não. Que ele fala que ele teve um sonho que Ontem
1: <risos> ele
2: Eu sonhei fiquei... ele... é, Se sonhou com o Diolano, sonhou com o Diabo <risos> aí, Ele sonhou com o Diabo O Diabo, to... o Diabo já pegava o violino dele e tocava a música E aí O Paganinha acordou E ele tentou reproduzir a música Tentou, tentou, tentou por muitos anos Ele ficou mexendo, mudando a música e ele ficou tentando reproduzir Ele nunca conseguiu chegar no resultado satisfatório E aí se chama Sonata do Diabo a música e é tipo Não, um, um, baganinha, uma peça, véi. uma peça extremamente difícil pra violino
1: ba Baganinha é a igreja católica né macho, andam lado a lado né Andaram lado a lado Esse um tempo aí né?
2: tipo, Ele tocava o violino, ele tocava o violino quebrando a é, história nas cordas Tipo ele tocava o violino e a história nas cordas de propósito e ele continuava tocando Porque aí eles caralho, o cara é tão bom que a corda quebra e ele continua, só que era planejado Ele fazia a peça pra poder tocar só em uma corda hum. É igual <risos> Quem, quem, toca, quem, quem toca muito no estilo dele é o Inve Malmste, assim, em de guitarra, tu sabe quem é? É o, é o Gordão lá.
1: Ei, macho, o Maipagan é muito foda. É, é, é tipo, é porque tem esse mito, né, macho? Eu acho que se encaixa muito bem com o Me dava até uma história boa, se já não teve. De um músico que, que tocava assim e ele, o pessoal achava que, que ele era do diabo, tem muito. Tem Jimi Hendrix, né, eles achavam... Que que ele o, diabo, é... o, diabo,
2: o Diabo na história ele é bem, tipo, tem o... Bem compositor, né? É bem compositor, o Diabo. Deus. Deus ele. Ei, macho. Deus ele ganha guerra, o diabo fica compondo.
1: Sim, um negócio que eu achei massa, que eu, é, é pertinente comentar sobre o Diabo, é que eu, a gente tava vendo Devil May Cry Baby, eu e Matheus. E uma coisa que eu acho que o Diabo faz muito bem é falar inglês, porque puta país
0: fudido.
1: <risos> <risos> ele só fazer faz um negócio é falar inglês. Porque o bicho fala inglês bem. Tem que falar, tem que falar.
0: Mas tem, tem umas horas que ele tá falando e ele parece, sabe o que? É aquele estudante de faculdade que, que chega nos cantos em sentido superior o Que faz sentido com o personagem, né? Hum, então, ele é um estudante de faculdade que é, chega é nos é cantos É o cara que, ele é o cara que quando ele vai no mercado Ele, ele não chega perguntando Moça, onde é que tem um, um Venish aqui? Aí ele fala Moça, onde é que tem um Venish? Vanish. Aí, aí ele dá uma é, ele... pausa, aí ele fala inglês, aí ele volta. He speak like that. Uh, o inglês <risos> dele é, é muito, muito massa, eu
1: acho. O,
0: é... like that. Like, like
1: that. o inglês dele é muito bom, eu acho. Fica de o inglês dele. É muito bom. É muito bom
2: <risos> Lembro só daqueles caras, não. É... Então, se eu, se eu concluir metade do meu curso de direito, eu sou meio
1: advogado. <risos> não, era, não era um deus, não era um demônio Era um simples advogado é, é, Ele fala Demons are among us Ele fala Macho, é muito bom o macho inglês dele, de verdade Escutem aí, assistam um Devilman Demons are among us é, assistam oh, na ah, sala Com a TV Não, pelo amor de Deus, não faça assim, não, Porque puta que pariu, o Matheus assistiu umas 5 horas da manhã Sei lá, 3 horas da manhã ele não tancou Não tinha ninguém de em fone. casa de fone De fone ele não tancou é extremamente puidas
0: sim e é, vamos vamos falar vamos falar do, do, do da revolução Francesa tipo no contexto histórico mesmo né porque para quem não sabe é a França entrou numa montanha russa absurda é ali no, no século é 17 a 18? 18. 18 no século 18 e inclusive foi foi, é, é, foi essa disputa né, entre os jacobinos e os girondinos que levou a basicamente metade do país a perder a cabeça em pouco tempo porque foi basicamente ah não a gente tem o um golpe aqui é, então é nossa vez de governar mata aí todo o resto foi, basicamente,
1: aí, e esquerda, a primeira direita e esquerda
0: aí quando, quando teve o, o chamado é, governo do terror né, que foi se eu não me engano dos jacobinos e aí os girondinos tomaram o poder. E aí disse: Não, é nossa vez agora aqui. A gente assumiu aqui o, o, o volante, mata aí todo o resto de novo. Uhum. E aí. E, e tipo, lembrando que isso já era depois de matarem todo o resto antes, quando tava ameaçando a, a monarquia. Então, a, a França estava numa montanha russa absurda. É, da queda da Bastilha até terminar, até a Idade Moderna, a França foi só. Foi só pedrada, Valor, foi só pedrada
1: literalmente hum. só pedrada, cabeça arrancada e, e pisão não cair é
0: e no, e aí no caso é, eu acho que talvez tenha sido o melhor período possível, é, eu acho que talvez seja o melhor período possível da história da humanidade pra você retratar a efemeridade do poder e um mito influenciando um mito um... um mito não, não, um mito e também é um
2: pessoas carregando cabeças por cidades é, pessoas carregando cabeças não era é o
1: que te arrancar a cabeça é
0: normal e, e, e encaixou perfeitamente, né macho encaixou, encaixou perfeitamente muito massa e um mito influenciando assim, na história da humanidade é um, um simples <risos> vai se fuder macho <risos>
1: Ai, ah, piada com O mito foi da estrada da
0: humanidade. <risos> ah, vamos passar para Augustus logo que eu tô cansado. Ai, cansei. Ah, sim, o Orfeu provavelmente vai aparecer mais vezes, né? Ele parece que vai ser o, o próximo personagem.
2: Dele.
0: Próxima, o próximo arca é dele? É. Hum. É, vamos passar para Augustus aí. Pode, pode começar aí, Augustus.
1: Augustus, o imperador. A gente já pincelou por cima, mas é muito, esse arco é muito foda, é um arco muito bom. O imperador, me resumo aqui, vamos resumir até chegar na, na parte principal, que, sem, como vocês sabem, é sempre voltado para diálogo, né? Aí, o um imperador, ele arranja um anão, um anão que é teatral, o um anão é dos teatros, muito foda, ator foda. Aí, macho, ele pega esse anão, aí eles vão pra praça. E na praça, ele se finge de mendigo, o, mendigo, o anão ajudou ele a se transvestir de mendigo. E é isso, aí na praça eles têm um diálogo sobre as razões de do grande imperador Augusto ter se transformado em um mendigo. Ter se vestido tal qual um mendigo. E é um arco muito foda, mas é, é tem muito o que eu acho foda desse mesmo, mas é que ele tem, sei lá, muito pouco tempo para desenvolver um personagem ele desenvolve o um personagem de forma magistral.
2: Mais e, uma tipo... vez, porque ele usa a história, a história da vida real como como apoio, tá ligado?
1: Não, macho, mas se não tivesse ali, macho. Não, sim, mas você
2: sabe, você que sabe o contexto humano, você sabe que as pessoas passavam faca no empregador a cada três meses.
1: Não, macho. mas eu sei. Mas se, tipo, tu nunca tivesse pensando como um humano, como um personagem, não como uma figura histórica, aí tu se depara com um personagem muito bem desenvolvido pra aquela história. Tipo, o trauma dele. Muita gente achava que. É, realmente faz. O que eu tô querendo falar faz parte. É, eu tô errado. Faz parte. Toca pra frente.
0: É, mas eu, eu acho que eu concordo também. É, tipo, é aquele negócio. O, o filme do Coringa, a galera vai sabendo mais ou menos o que é o Coringa. Mas, inegavelmente, tem um desenvolvimento ali. Entendeu? Eu acho que também, po também pode usar isso pra, pra fundamentar. Tipo, essa é isso comum, tá ligado? Você sabe quem é o Coringa, você sabe o jeito que ele age Você tá lá pra ver o desenvolvimento de um personagem Tipo, você já sabe o que vai, mais ou menos o que esperar Você viu o trailer você sabe o que você vai esperar você, sabe, você conhece o personagem Mas mesmo assim, você tem inegavelmente um desenvolvimento de personagem absurdo
1: Nunca vejo trailers Da série nunca Como sentado, nunca, nunca durma deitado Nunca vejo trailers é, é, eu acho, eu acho muito, muito perfeita a história do, do Augusto. Eu, eu não dava nada, eu comecei a ler, eu não dava nada. Pra, pra Augusto. Aí, aí, tipo, quando tu lembra, ah, New Gamer. Cara, se o New Gamer tem um nome, não é à toa, não, macho. Olha essa história. É simplesmente magistral. Tipo, deixando a babação de lado, ele pega um fator importante que muita gente. Se tu estudou história, tu sabe pincelado mais ou menos que tinha alguma relação ali, alguma coisa que acontecia entre. Entre Augusto e o imperador anterior. Que é alguma coisa né, que. Até no trio virato mesmo. Tinha alguma coisa que acontecia ali. Tipo. Muita gente pensava que era. Ah, ele era amante do, do imperador, mas não. Perdão, do ditador, quer dizer, desculpa. Ele era. Sei lá, e tu vê aquilo, tu vê o contexto e, mano. É pesado pra porra. Tipo, toda noite, eu acho que... Era toda noite, Matheus?
0: Era quando ele saía em campanha, é, na, nas barracas.
1: Quando ele saía em campanha nas barracas, o, o imperador estuprava o Augusto. É, é um negócio muito pesado. Aí quando o Augusto ele, ele tem um poder, ele tira um dia pra, pra viver como humano mesmo. Tipo, ele explora, não o Augusto como um imperador, que a gente vê nos livros de história, uma figura muito distante. Tipo, tu vê ali a gravura do Augusto... Aí, olha que cara foda... imperador é romano... Foda-se... Tu não vê... Aí, nisso, cara... Ele desce da, do, do, do patamar de, de grande imperador... Pra ser tratado
0: como humano... E, e também tem a questão... Eu acho que isso é muito importante... E faz muito sentido de ter sido também pegado esse período mais uma vez... Porque é justamente a quebra de Roma... De, de, porque Roma viveu tempos... Vamos dizer assim mais esclarecidos, e até as comparações que são feitas de, tipo, como era a Roma, República lá, a, a, o ideal de República Romano, como era que funcionava a cidade, a, a, o saneamento básico, o, a, o jeito de cidade mesmo, e, tipo, 1500 anos depois, como a Europa, tipo, regrediu, como, como tipo, o mundo começou a andar para trás, tá ligado? E, e aí, Desculpa por interromper,
1: mas é justamente isso que é a fundação. Fundação, macho, é uma alegoria para a queda do Império Romano. Porque depois que, que, na história de fundação, quando se estabelece a fundação, que é justamente para evitar que aconteça isso. Que depois, quando caiu no Império Romano, se iniciou uma era de barbárie, né? Se Sim. iniciou uma era de barbárie e, e exacerbada, de perca da tecnologia que já tinha. Arthur, tem, eu que... Que...
2: só não falo para fazer um bingo com as coisas que tu fala, porque se fizesse seria muito fácil ganhar.
0: <risos> Como é que pode? Continua, continua
1: Aí é isso Aí é justamente nesse contexto que se passa a fundação para eles tentando evitar Não evitar a queda Porque a queda vai acontecer Eles estão tentando evitar o que? Evitar que o período de barbárie seja grande demais Evitar que o período de barbárie de 50 mil anos Caia para 10 mil uhum. Valeu desculpa aí pelo meu bingo
0: <risos> e aí tá, já fechando, já, aqui é o... já é o bingo tá fechado
1: <risos> <risos> não na gente eu falo mal é, no Netflix
0: 25 minutos de cast bingo fechado <risos> sim e aqui já é o começo dessa dessa andada do Império Romano porque é quando tem a, as famosas facadas pelas costas né e aí você já começa a, você vai de República a Império tipo o piscar de olhos tá ligado é um, um processo inverso e aí o, o, você já reconhece essa efemeridade do poder, tá ligado? E aí você tá invertendo é, novamente uma figura, porque como, como era um imperador em um tempo que, que foi uma mudança ter um imperador, aí você já tem essa figura que é, que é mais absolutista, e aí você coloca essa figura mais absolutista em uma posição de humildade. Uma posição de humildade que muitas vezes na, na, na arrogância da, da, na prepotência de uma república, dos homens entendidos, dos cidadãos atenienses já puxando para a Grécia também, é, não era tão. Não, também já não era tão retratada essa, essa humildade, tá ligado? Tipo, essa figura de poder humilde dessa forma. E aí eu, eu acho que, eu tam, que também tem a ver com Star Wars Por favor tu não bota mais um, um Fundação Porque <risos> é... Ei, de de uma obra. <risos> é, Também tem a ver com, com Star Wars porque Justamente eu, eu julgo Star Wars uma obra que é muito mais puxada Para o anarcocapitalismo Porque o Jorge Lucas Ele retrata na primeira trilogia um, um império que é absolutista e dita seu poder com com um punho de ferro e tal e, e, e o que ele mandou está mandado e, e não tem outra objeção a nada que o império faça e por isso ele é muito maligno, mas tipo, tem também aquela visão que foi apresentada pra gente na, em, Man, em The da que ele mantinha uma certa ordem e aí tem a república que apesar de tem essa pluralidade de planetas, você vê que dentro do, do Congresso, é, do Senado, sempre é aquela baderna, tipo, se alguém fala qualquer coisa, todo mundo, ah, ah, ah", todas as espécies, tá? já pensou, quantas espécies vocês acham, quantos sistemas será que tem ali naquele Senado? Tem pelo menos mil, mil imagina, mil caras falando em línguas diferentes se comunicando no Senado Intergaláctico. É um negócio absurdo. E aí você retrata... O Jorge Lucas retrata justamente como a República é um, um local infestado de, tipo, é, falsas promessas e, e de corrupção. E, e como a República, ela se corrompe. Então, eu acho que nessa visão de Star Wars, na visão do George Lucas, o, o que é livre, o que é ter... Inclusive, que é o que eu vejo sendo seguido de The Mandalorian, por isso que eu acho que pegou muito da essência, que é, tipo, enquanto tem influência da Nova República ou de qualquer outro lugar em cima do planeta lá que é o planeta da, da Cara Dune que ela tá sendo xerife é, e do Griff Karga. Enquanto, é, enquanto o planeta ele é independente, ele tá feliz, tá ligado? tá todo mundo prosperando, tipo o, o Griff Karga é o prefeitozão lá, todo mundo traz os problemas para ele e é livre, tá ligado? E é caçador de recompensa e é mercado. E é tipo um negócio muito anarcocapitalista, tipo, pensar nisso, numa solução, tipo, como todo o sistema independente e, e forte é, sem, sem os controles de uma república ou de um império, tá ligado? Eu acho que tem muito a ver com isso. E é uma, uma, um resgate da humildade nesse sentido, eu acho, da simplicidade. E tem muito a ver com Augusto, na minha opinião.
1: Ah, eu discordo.
0: <risos>
2: <risos>
1: ah, tem que dar finalinha. Eu discordo. <risos> é, eu, eu, eu discordo. Não vou desenvolver. Desenvolva. Eu, eu vou desenvolver. Cara, pra mim, Star Wars é a luta de classes, velho. É basicamente uma, um, um grupo oprimido lutando contra um império gigante. E esse império não entende mais nem mesmo as próprias tecnologias e é, tipo. Aquela, aquela democracia ali era mais de fachada, já estava sendo controlada eu acho que Star Wars ele, ele defendia uma democracia mais idealista uma democracia primeiro, mais verdadeira
2: primeiro, primeiro, anarquismo também é uma coisa amigo, e segundo Jorge Lucas está discutindo sobre como o poder consegue como como, é, como a, o autoritarismo consegue fins legais para chegar ao poder é isso?
1: É, eu, 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 eu acho isso mesmo. Histórias é, é, é uma crítica mais ao autoritarismo, não a um sistema fechado, como democracia. Como demo, como democracia, como, o, 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 o estatismo, o anarcapitalismo, o nazismo, literal, o fascismo. Nazifascismo. Tipo, Nazifascismo. Eu acho que é mais uma crítica mais voltada ao autoritarismo. E muitas vezes mais puxada para criticar o fascismo.
2: Não é, 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 bem, é, é, é bem, a a aí a, a, é a,
0: tá a trilogia original é tipo a trilogia original por si só ela é não posso nem falar a palavra que Arthur já sabe qual é né aí a trilogia original por si só ela fala por si só tá ligado só que quando a obra ela é expandida na, nas prequels e, e na no Uni Wars também muito no universo expandido você vê que a temática Star Wars ela se tornou um negócio muito mais amplo do que, do que o que era a trilogia original, que veio totalmente da, da palavra aí, que eu não vou falar. Então, Arthur vai começar a falar. É, e, eu, e eu acho que mudou, mudou muito nisso. Por isso que eu acho também que, tipo, Star Wars deixa claro que, que para mim, pelo menos, Star Wars deixou claro que, tipo, é, ele, é, o tipo de modelo defendido aqui é um modelo muito mais próximo do anarquismo ou talvez num anarcosindicalismo, no máximo, mas, é, mas nada, como a... pô. Nada, como, nada como uma república, tá ligado? Eu, eu, eu acho que, tipo, to toda vez que uma república acende, ela cai e a gente toda vez vê os defeitos dentro dessa república, nem todos eles retratados por, por, é... por só autoritarismo, mas alguns deles também retratados por questão de... É de lógica de manejamento mesmo, de de conflito, de conflito entre espécies conscientes mesmo, eu acho como eu falei quando você tem um senado com mil lobo. espécies de, quando, quando você tá, tem um senado com mil espécies diferentes de línguas diferentes, cada um com, com um, é, um objetivo e fazendo lobby e quem acha que o Clone Wars sabe muito bem como é chato aquele a congregação lá dos mineradores, aí tem os comerciantes, aí tem os planetas da, da ordem exterior, aí, e, e tem sempre aquela coisa chata da, da república de não aceitar o qual, qualquer sistema fora deles, entendeu? Tipo, eu também vejo que em Clone Wars, muito também... Mas, na... mas essa república é imperialista, velho. Não, então, em Clone Wars também, nas prequels, é muito retratado de que, tipo... Mesmo os planetas que não queriam fazer parte do conflito, a, a república arrastou, tá ligado? Tipo, pra interpretar ponto, o, não, o, conce, o conceito de Estado em Star Wars é sempre um conceito falho, por isso que eu sempre ah, ah, digo que Star Wars é uma obra que está muito mais para anarquismo e anarco-sindicalismo, anarco-capitalismo, porque com o Estado ela não está em hipótese alguma, com certeza.
1: Não, com o Estado ela não tá. Mas, não, mas depende. Pra mim depende do Estado e depende da,
0: da. Não, não, pra mim. Pra, não, não tô dizendo pra mim. Eu tô dizendo pra Star Wars não depende do Estado. Tipo, pra Star Wars, na minha opinião, a filosofia de Star Wars é, é realmente contra o Estado, tipo, em quase todos os níveis. Pô,
1: eu. É, pode até ser, mas é, é mais visão, tá ligado? Matheus. Mandalorian, é Star Wars pra tu? É. Não é fanfic, não, né? Então, é Star Wars, né? É cada diretor lá não teve uma visão diferente? tipo não, não tipo então é uma visão foda e, e diferenciada mas Star Wars tem tanta visão possível porque é uma galáxia tão grande tipo
0: não eu sim, sim mas eu tô, eu tô dizendo tipo o, o que o que se fez no lore até agora mas eu não sei é complicado pra, pra mim o que se fez no lore até agora é isso é foda
2: é amigo tem muita coisa rolando mas enfim, você pode falar pelo Jorge Lucas e
0: É, também. Vamos chamar ele na cal? <risos> <risos> Hello, na sir. Mister, é, sir Jorge Lucas. É, vamos lá. É, vamos passar para o próximo. Que vai ser o do presidente dos Estados Unidos. Esse é massa demais. Eu acho. É que... massa isso aí. Esse é um dos três mais emocionantes para mim. É impressionante como Sandman... Conseguiu, é, no 3 de setembro e 1 de janeiro, me fazer se sentir emocionado por uma história extremamente pequena Que apresentou um personagem que é simplesmente louco das ideias Em um cenário totalmente depressivo e mórbido E ele, ele faz você sentir carisma por aquele personagem, por aquela história e você se sente realmente emocionado com o final dela.
1: Não é imperador dos Estados Unidos, não?
2: Não, isso aí é outro cara.
0: Ah, não, é rei dos Estados Unidos.
2: É rei. É rei. É baseado no... Como é o nome do cara lá? O Norton I, Norton, é Norton. Norton I, Norton I, Norton I, imperador dos Estados Unidos, tu conhece a história, Matheus?
1: É, é imperador, macho, olha aí, ó.
2: Não, nesse, no do Sandman é rei, mas tu, tu tá ligado a essa história, Matheus?
1: Pera tu aí, Demacho, tu Vai. eu mandei aí a tirinha pra tu ler, carai. <risos> <risos> Papo, é, macho.
2: É, então é o Norton I, é um maluquinho meteu o louco, ele era um mendigo.
1: É,
0: é porque... Não, é. Porque ele
2: é porque era um mendigo, ele era tipo, ele era tipo o cara... Tá cara ele era um tá mercador dizendo, eu, que eu perdeu
0: Ele para tudo. a América, a, a digna.
2: Ele era um mercador que perdeu tudo, aí ele meteu louco e se declarou um imperador dos Estados Unidos. E depois ele ficou maluco, tá ligado? E o povo foi na onda dele. E aí ele virou uma celebridade em Los Angeles, ali na Califórnia. E aí ele conseguia várias coisas de graça, porque os caras falavam que ele é imperador, tá ligado?
1: Mandei a fotinha dele aí na vida real. Muito louco, Mark. Ficou parecido, ficou parecido, cara. Desenhou bem parecido.
2: Mas é um história o é muito louca. meteu o louco e...
1: Tem umas reflexões muito maneiras.
0: E, e, fala, e, e fala também do, de como, é, eu acho que fica, fica implícito aí, tipo, como é que a galera conseguiu o poder que tem hoje, principalmente os países do terceiro mundo. É, principalmente ali, Espanha e, e Portugal, né? Que literalmente os caras conheceram o continente agora o continente tinha, tipo, 15 milhões de nativos, e os caras disseram, não, vão partir no meio aqui, é, é, é de nós dois, ó, a gente proclamou aqui, Tudo nossa, pra, a deles. a gente tá a dezenas de, de milhares de quilômetros, centenas de milhares de quilômetros de lá, só que a gente fez um congresso aqui, galera, e, e a gente acabou de decidir que a gente vai partir assim, o, o novo continente, viu? É tipo, ah,
1: é, é
2: tipo três malucos entrar na tua casa e ficar discutindo
1: como é que vão fazer um kitnet.
0: É, exatamente.
1: No, no final é tudo nosso, nada deles. É, a história, macho, é um ganho tudo nosso, nada deles. Luta de classe é, é uma maneira mais chique de falar tudo nosso, nada deles. Ou, é, tá vendo? É tudo nosso, nada deles, é, Eu acho muito foda que, que é a efemeridade do poder. Tipo, desde quando eu tenho meus 6 anos de idade eu vi alguma obra, aí, oxe, esse rei aí. Ele tem guardas do lado dele. Mas se meteu o louco, esses guardas, eles matarem eles. Tipo, matarem o rei. Sempre que eu vi qualquer obra, tá ligado? Eu não podia ver uma pessoa em posição de poder e algum guarda perda. Desde meus seis anos de idade, eu lembro. Oxe,
0: por, por que os Stormtroopers não matam o imperador? Eu isso, isso, macho. É o, o bagulho de Game of Thrones, que é a parábola que o Varys conta. né? Que é do soldado, do rei e, e do vassalo. É, Nathan? Tu lembra não. dessa parábola? E aí, tipo, o, o Varys fala, o rei pode fazer isso, o vassalo pode fazer isso e o soldado vai fa fazer isso pro, pro vassalo. E aí ele pergunta, quem é que tem o um poder? Aí, aí ah, tipo, aí o, o soldado simplesmente faz o que ele quiser. Aí ele pergunta, por, por que aqui a gente finge que o poder tá na mão de qualquer um dos outros dois? Uhum, eu, exatamente, eu, eu... é tudo conjectura social e reflexão. É, 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 veio imediatamente para mim essa parábola de Game of Thrones. Eu não lembro se é um, é um rei, um soldado. Um não, nobre. eu acho que é um nobre, um soldado e, um, e um, um clérigo, alguém da igreja. Deve ser alguma coisa assim. É, deve ser alguma coisa assim. E aí o, o Velus pergunta. É, por, é, eu vou pesquisar aqui. vamos, vamos falando aí, pra eu não falo mais. É,
1: é exatamente isso. É feminidade e relatividade do poder. Tipo, como a maioria... Como os atos aí. Ah, os atos, né? Como as histórias que a gente tava falando. Poder é uma coisa extremamente relativa, macho. É tudo conjectura social. Se alguém... Tipo, e, é muito, e ao mesmo tempo que a é conjectura social, as pessoas precisam de, um, de um líder falando Ah, fazer isso, tem que fazer aquilo. Não pode fazer isso, não pode fazer aquilo. Tipo, ou um estado forte, até. É o
2: um bagulho de Leviathan, né?
1: Macho. Tipo, todo... Como Bob, disse no vídeo. O né? quê? Oi? Thomas Hobbes, Thomas Hobbes. É, tem que falar. Uhum. Quando o Matheus disse, disse no, no vídeo de, de liberdade, como é? É Juventude e Violência. Caralho, esqueci o melhor vídeo do voz de noite. Como, como ele disse no vídeo de juventude e violência, eu acho que todo o sistema presa de violência. Todo o sistema preso de, de algum jeito de manter a população mais ou menos em, na, na bandeira de algum ideal, tá ligado?
2: Lembrei do, são... do. Tem um magic que tem uma guilda, que ela é tipo os PM, tá ligado? Do, tem um mundo lá que ela é perdido por guildas. Porque magic são vários mundos. Aí tem um guilda lá que chama Boros, que eles são tipo os PM, tá ali, eles têm um monopólio da violência, eles têm uns anjos com os espadão, que, que eles são os, os únicos é, com o uso de força permitido na cidade. E aí eles são tipo vermelho e branco. Que a, é, o, o, e o vermelho e branco eles são cores inimigas no, 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 no pentagrama de cores. O vermelho. É, mexe
1: vermelho é cores, pode crer.
2: É, o vermelho, ele, o vermelho, ele simboliza, tipo, o é, um impulso, a emoção. E o branco, ele é comunidade e o, o grupo, tá ligado? Aí ele simboliza essa contradição de você ferir o grupo pra, pra você manter o grupo unido, pra você manter o grupo coeso. Ó,
0: oh, galera, eu achei aqui, ó. O Varus fala. Eu, vou, eu não vou tirar da série, não. A série é um pouco diferente. Mas ele fala do livro. Vou tirar aqui o trecho exatamente como tá dito no livro. Ele fala, eis o enigma numa, pra... sala, numa sala estão sentados três grandes homens Um rei, um sacerdote e um homem rico com seu ouro Entre eles está um mercenário Um homem pequeno, de nascimento comum e sem grande inteligência Cada um dos grandes pede a ele para matar os outros dois Faça isso, diz o rei, pois eu sou seu governante por direito Faça isso, sacerdote, pois eu estou ordenando em nome dos deuses Faça isso, diz o rico, e todo ouro será seu. Agora diga-me, quem sobrevive e quem morre?
1: A be like. A, não, macho, tem um negócio... <risos> tem um negócio que, que, que me lembra, macho. Lembra um negócio bem importante chamado Andrew Ryan. Que é do, do Bioshock. Do Brian, é o do é Kain. É o, o do Kain. Aquele discurso, macho, aquele primeiro discurso dele é genial, macho. Ele fala... Eu queria pegar aqui pra, pra poder ler, porque eu não me garanto, mas ele fala que o homem... Não, na...
2: Arthur, o terceiro, a terceira obra no seu bem seria baixo Bioshock, Arthur.
1: Caralho, macho, não posso gostar de nada, agora fodeu. Não, você <risos> pode gostar de três coisas, né? É, é, é muito foda, que ele fala que em Moscou é, tipo, o homem... É como se eu falasse ao... dar o Argento todo o cast. Sim, amigo. Aí no, no... ele fala que em Moscou o homem pertence ao Estado, ele é um... Ele é maquinário do Estado não, aí, É, é
2: não, é Moscou Ele fala que é do povo Aí Washington é, Ele é, é do Estado
1: It belongs to everyone É, ele fala Em Washington Aí ele fala que é, Que ele é do Estado Aí da igreja Ele fala que o homem é de Deus Aí tipo O Andy Ryan rejeita Essas teorias Aí ele criou uma Uma cidade Onde o artista Não será constrangido Por uma moral Uma moral mesquinha ou... É, vou ficar falando De poder aqui Poder, 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 poder <risos> É, basicamente esse é o cast.
0: E aí, tipo, todos os homens são iguais perante a morte, tá ligado? Tipo, todos os homens são mortais Então, tipo, o, 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 quem vive e quem morre vai estar tá na decisão daquele que pode exercer é, Do homem mais simples que pode exercer daquela forma No, no fim das contas e eu, eu acho que tem muito, muito a ver com Game of Thrones também, quando a gente tá falando da efeminidade do poder de, de como os impérios sobem e descem, que o Varys é justamente esse personagem que ele, ele consegue é, continuar na posição dele porque ele nem, nem nada baixo demais, nem nada acima demais ele, ele até tem outra, outra fala dele que é, ele diz as tempestades vêm e vão o peixe grande come o peixe pequeno e eu continuo a nadar. Porque ele, ele fica na, na, na posição de meio termo dele, sempre atuando como um mediador, como um cara que não, não, não tá. É, não é ambicioso demais, mas ele também quer ser alguém. E, e é por isso que ele é um dos. Ele é um personagem que vive muito em Game of Thrones. No, nos livros ele não morreu ainda, por exemplo. Acho
2: que ele nem vai morrer.
0: E nem vai morrer, provavelmente. É bem difícil que ele borra. Ele é sempre um personagem que é muito sensato e todas as... as geralmente, a, a, as, decisões, as decisões dele são muito precisas.
2: E se o geralmente ele pula fogo também.
0: É. Se brincar, ele é o cara que tem as decisões mais precisas da série inteira. Do, do, dos livros também, deve ser.
1: Malucão Poeta. Ah, e outra coisa que pra bater o bingo geral aqui é Code Geass. Bater o, o, o nosso... E Code Gears é outra coisa que fazem. Né? Vou Dá em podemos... vocês,
2: mano. Todo cast de cinema é igual. <risos> Não, eu
1: nunca falei de Code Gears em cast
2: Não, mas é porque estamos fazendo cast falando as mesmas coisas.
0: Não, mas esse, esse em questão de repertório, a gente, a gente, foi, a gente realmente se, se superou dos outros, eu acho. A gente nunca tinha falado com tanta variedade. Pode falar, Arthur, antes que saia da cabeça. Pode dizer a dinâmica do poder, pô.
1: Total, é, é que sempre vai ter um zero pra poder virar o imperador do poder. Sempre vai ter alguém pra... Sempre vai ter alguém, como é que eu vou dizer com as palavras do Matheus, sempre vai ter alguém pra poder rebater o autoritarismo vigente. Não foi? Parafraseando, Matheus. Eu vim violência. É isso tipo... aí.
0: É isso. E aqui, na história do Sandman, a gente tem o... um cara que ele se autodeclara Imperador dos Estados Unidos e ele continua agindo daquela forma e ele é ele é presenteado com essa loucura porque ele tá é uma aposta do, do sonho com a, com a desespero e ela simplesmente não entende tipo não esse cara não tem salvação e aí eu sentimento me dá um motivo para ele viver dá um motivo para ele acreditar e ele continua acreditando e ele muda o mundo ao seu redor ele muda as pessoas ao seu redor por causa desse modo que ele age é literalmente o cara simplesmente diz não agora eu sou o Imperador dos Estados Unidos e o poder dessa decisão dele desse só desse pensamento só desse desse toquezinho na realidade numa realidade que não existe mas que que o centro me abençoa ele é aquele, aquele bagulho que às vezes a, a ignorância é uma benção às vezes você está é, afastado da realidade e pode ser uma benção para você e, e modifica isso lembra também o Dream County, né que é literalmente só necessitou que mil homens sonhassem à noite, mil seres humanos sonhassem à noite, e simplesmente toda a história mudou. Os gatos passaram a ser domesticados pelos humanos.
1: Aí eu sonhei de mil gatos. O... A partir de quando, os gatos... se mil gatos sonharem juntos, vai modificar o All o... que o... o... é aquele negócio. São... Como o grift de Berserker desse, parafraseando novamente. Os sonhos são coisas magníficas, brilhantes e poderosas. Tipo, o Berserker é voltado ao redor do sonho do Griffith. Pelo menos no começo, né? É voltado ao redor do sonho de poder do Grift. Do Griffith, ele é uma personalidade forte, ele faz tudo pra alcançar o sonho dele. Ele esquece de tudo ao redor dele, menos do Guts. Porque o Guts é, é, o, é o pilar dele, tá ligado? Ele esquece de, de tudo ao redor dele, mas ele preza o sonho. Aí tem uma parte que eu mais gosto de, de Berserker lá até agora, do, que eu, do pouco que eu li, né? 50 capítulos que ele chega, num, ele chega num corpo morto de uma criança no campo de batalha, da criança tá segurando um, um cavalinho de pau com um soldado em cima. Aí ele chega, pega o cavalo lado da criança, dizem que nunca viram ele tão triste, aí ele diz, talvez o meu sonho tenha matado essa criança. Porque era, ela era do, da guerra, do, dos esforços de guerra dele. É muito foda, quer dizer que é uma obra muito completa.
0: Aham. Uhum. E esse daqui me emocionou de verdade porque eu tava assistindo uma noite fria, e eu tava lendo meu celular Deitado na minha cama Sem tipo, sem som, sem nada Totalmente focado nessa história desse homem E aí você fica simpatizado Pela loucura dele a simplicidade com que ele faz as coisas Porque como eu disse, a ignorância às vezes pode ser uma bênção E ela nesse caso faz com que ele seja Um homem que é verdadeiramente Feliz Ele é ele é firme nas suas decisões Ele é um cara que ele, ele Sempre vê um futuro Ele leva o dever dele para ter uma, uma vida Suportável Mesmo ele, passando, ele sendo pobre Ele passando por dificuldade Ele sendo às vezes ridicularizado por algumas pessoas ele, ele não presta atenção Ele só presta atenção no que ele julga ser o dever dele Um cara que, sei lá Ele deve estar tanto tempo Sem sentir Sem, sem ter alguém tipo, verdade, Verdadeiramente com ele tipo Realmente íntimo dele Aí tipo o cara lá Que a desejo manda ele oferece qualquer coisa Que podia quebrar o, o, é, a, é, o cara até fala Que isso quebraria o mais é, O mais Firme dos homens Isso, isso faria o, 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 o mais correto Dos homens ceder E ele não cede Apesar de toda a condição dele, ele não cede Ele, ele continua acreditando que ele é o Imperador dos Estados Unidos e que ele tem que continuar Do jeito que, é, do jeito que Ele é, íntegro como ele é e aí ele termina falecendo E a desejo não consegue entender Como foi que ele passou por tudo aquilo E em nenhum momento ele se desesperou Mais do jeito que ele tava desesperado É uma história é. Muito, muito incrível eu, manda, eu acho que é top 5 essa Com certeza pra mim essa é a minha favorita do, Dessa antologia E tá no meu top 5 de, ser meio de Tipo isolado Só da, do capítulo mesmo
1: muito boa muito uma história muito foda tipo ela ela bate muito com com esse negócio do Shock do objetivismo bate também com com a maldição que tipo no começo ele tá angustiado pra cacete que é um das é como é Sartre né mas que diz que, que o humano tá condenado a ser livre e yeah. yep. é foda
0: e e aí a gente tem ah, no caso, que... De... Vamos ver qual é a próxima. É a da caçada. Essa aqui eu quero saber o que vocês interpretaram. Cada um diz o que interpretou. Quer começar, tu? Eu posso começar.
1: Macho, a história da caçada, Para mim, ela é aquela que desde o começo ele tá ressaltando. Ah, antigamente era melhor. Antigamente, quando o nosso povo vivia de forma tal, era melhor. É a, a caçada fala muito de resgatar o passado, minha opinião. De, de resgate é um passado idealizado, glamouroso de mitos. De... Só aquele povo. É, é era voltado em tradições e tudo o povo que ele vivia, falta de confiança. Dá para tu refletir bem sobre. Só só aquele povo. Isolar o, o povo da história e falar só dele. Eu, eu acho que é isso. Que é na minha opinião fecal é resgate ao passado. Era é, é uma tentativa do, dele mostrar o passado glorioso do povo dele pra ela poder. Pra ela poder seguir as tradições. É mais tra, é tradicionalismo. Pode ser uma coisa completamente diferente, mas foi assim que eu enxerguei. Da, do diálogo dele. E tu, Nada? Pera, só tem uma coisa mais. Que é, que é o conflito do, do jovem com, com o novo.
2: Achei que ele falou sobre. Mais ou menos isso também Sobre tradição Sobre uns negócios assim, tá ligado? Eu não lembro Eu não Não, não lembro exatamente não Sobre o que é essa história Mas eu lembro é. Que aqui que o, o avô Conta a história pro Neto E como ele conheceu a avó, não é isso?
0: É, é da meta Celeste
2: É, sim, sim, sim Eu lembro Do, do Lobo lá É, acho que fala sobre isso sobre, sobre tradição Sobre Pelo que eu lembro da época Eu Que eu li Eu pensei isso
0: É... Ele, ele começa falando e aí você, você não está especificado Porque ele começa dizendo que são os de verdade E aí você fica, como assim de verdade? E aí o, o, os de verdade eu não sei quem são, né Arthur? E aí você começa a perceber que há umas transições De mundo dos sonhos para mundo real Várias vezes durante a história que você não percebe porque ele continua usando as mesmas linguagens. E aí só fica mais claro lá pelo final, quando ele, ele conta que naquela noite ele é, acordou com um lobo na floresta e aí ele, é, persegui, é, ele perseguiu a, a fêmea e aí eles se encontraram e desde ali eles nunca mais, é, eles não se separaram até a morte. Aí, e, e aí ele revela que quando a menina diz não, isso aí foi mentira. Não tem condições, não. História isso aí é ele... machista, história machista aí patriarcal. Aí, aí ele diz, eu, eu queria que você tivesse conhecido a minha avó. Ela era uma mulher incrível, mas nunca, mas nunca deixou eu esquecer de como eu perdi a caçada. Sua avó, né? É, sua avó. Eu falei, eu falei outra coisa, Lei de Vó. Vo... Falou de a minha avó.
1: Eu falei é minha avó, Não, você falou. É, falou minha avó. se queria que tivesse conhecido minha avó.
0: É, sua avó incesto é é muito, é, boa, é, é, é muito bom no lugar, e tem... lugar e tem e, e tem um teor de novo é, Arthur falou do tradicionalismo pra mim ele é mais sobre a a desilusão mais propriamente que, é, a, a menina interpreta a história como um conto simples e que era um conto chato e, e que era aqueles contos antigos que contava sobre um protagonista que, desculpa, que, tinha, que vivia num canto isolado e tinha magia interferindo nele e ele partia em uma jornada e ele sempre era aquela representação forte que, que perseguia geralmente uma recompensa feminina e aí a história é quebrada porque no final ele mantém-se ele volta pra manter-se como ele começou. E, e aí que eu acho que ela muda. Porque ele não ele não a, a mulher que ele tava procurando era exatamente como a que ele procurava. Que no caso, aqui eu acho que ela é aquela elfa, né? Que o, que o Sandman ganhou na Estação das Brumas. Não, não acho que é a mesma pessoa, não, mas
1: tá delirando.
0: Né, não, não?
1: O senhor está louco.
2: Você tá louco,
1: falando. o tá maluco, é a filha do, do Lord lá. Mas tá...
0: pra mim, eu achei, eu achei que era aquela elfa lá do. Que o Sandman ganhou na Estação das brumas.
1: Você tá sob efeito da, da irmã do Sandman. Delírio.
0: Eu, eu achei que era. É bem parecida, mas tudo bem. É, não, não, não muda o raciocínio principal. Enfim. É, e aí ele não ele não ele encontrou exatamente o que ele buscava naquela mulher. Só que a jornada que ele fez até até lá, ele descobriu umas coisas simples na floresta que ele não esperava descobrir. Ele fez a transgressão, eu acho, que também muito sobre essa passagem da para a vida adulta. E eles eram isolados na floresta que, que que ele ele tava. Era só ele e o pai dele. E aí ele se desgarra Pela primeira vez, ele era Aparentemente muito fiel Até aquele momento A, a ideia de família e tal E aí ele se desgarra e, e ele vai buscar Outro mundo Ele vai buscar outro mundo porque simplesmente por causa De, de um pingente que Você acha que ele na verdade está atrás daquela dama E aí você descobre Que ele na verdade está atrás dela Só para entregar o pingente e voltar E eu, eu acho que Essa desilusão, essa não, não desilusão do personagem, mas desilusão, desilusão da história em si. Porque como o cinema é uma história sobre histórias, eu acho que esse, esse capítulo específico é muito sobre a desilusão da história. Para mim é, é, é isso. Mas eu, eu acho esse um, o, o mais complexo. E eu acho que, com certeza, tem pelo menos mais umas cinco interpretações totalmente diferentes para isso que eu não peguei. É uma
1: visão muito boa, é, é, é porque é muita interpretação, pra essa porra, velho. É um negócio muito, 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 muito aberto à interpretação.
0: Uhum. É, e agora, vamos pro do, do Maleáveis, né? Eu acho que a gente vai querer falar aí do Marco Polo, que é o grande sucesso da Netflix.
1: Macho, é o grande sucesso da Netflix, Macho. É uma da, das séries mais importantes que rendeu mais pra Netflix, né? <risos> <risos> Que flop do caralho, macho. Série do Marco Polo.
0: É... <risos> começa aí Arthur, a falar. Só no hoje. Eita, falando mal da Netflix. Batemos o bingo. <risos>
1: Batemos o bingo.
0: Não, tá faltando a Disney ainda. Não vamos se precipitar não. Pode começar Arthur. Uma hora a gente chega. Macho...
1: Começa tu, macho. Eu li esse arco muito na putaria, desculpa. <risos>
0: Eu vou yeah. só interagir. É... A gente começa. É, sem, é, sem conceito tanto é que eu acho que é tipo na página 6 que a gente vai descobrir que o nosso protagonista é o Marco Polo tá ligado? Você só descobre que ele é o Marco Polo quando ele encontra com um cara que na verdade é o cara que vai conhecer o Marco Polo no futuro e aí ele fala que tá na, na cela com o Marco Polo e ele diz não, mas, peraí eu sou o Marco Polo
1: Começa naquela, naquela. Ah, vai me afogar na areia. Não, não, eu vou lá aqui Começa naquele. Eu acho muito massa a paisagem do começo do quadro. Tu abre, tu tava em uma história, aí tu vai pra outro cenário completamente diferente. Isso é sand mano. Isso é Sandman mano. É acho que é uma história que, tipo, abrange muita coisa. Abrange, tipo, uma, uma história de, do presidente dos Estados Unidos a história de Marco Polo. Tipo, a história de, uma, de um povo extremamente tradicionalista, buscando um resgate do passado. Ou a, a história da mulher na Revolução Francesa levando a cabeça de Orfeu. É, é muito, muito.
0: História sobre histórias. Sim. E eu, eu quero dizer aqui que tem um, um trecho, tem um, um frame específico que ele, ele é a cara do Yasso. Eu pensei que eu tava vendo o Yasso do LOL, só que sem a espada. É, mas, a, mas continuando e aí você é colocado num cenário que você parece estar tá no oblívio total, assim, o cara não, não se lembra, não tem, faz ideia para onde ir, ele tá literalmente no... vai, vai me enterrar na areia, e... e... e aí, é, ele lembra da mãe dele, falando para ele que ah, quando ele dorme um, 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 homem, um homem entra no quarto dele e fica observando ele ele não pode ver esse homem, mas o homem pode ver ele e aí... Ele derrama areia sobre os olhos dele, por isso, quando ele acorda, ele tá nos olhos. E aí, tem, tem novamente essa passagem para o mundo dos sonhos, que é meio que imperceptível. E, e aí, ele acorda e aí, ele começa a encontrar figuras que parecem é, testemunhar tempos diferentes e falar histórias diferentes. E aí, tipo, um é, um, um cara que ele encontra, que é o prisioneiro dele, o, é, o colega de cela dele mesmo. Acredita que ele é apenas um sonho Criado para enterter eles Só que na verdade ele é o verdadeiro Marco Polo Porque eles estão numa área que é a Uma conjectura Eles estão num No local que que a união De vários mundos Vários tempos Vários lugares E ao mesmo tempo eles estão num território que é Sonhar, é... faz parte do sonhar também São os territórios que, que não, são... não são mapeados É a aquela teoria física, né, que é, é, é se eu não tô olhando não, e se eu não tô olhando não existe, tipo a tá em superposição é, exatamente, e aí num, num mundo como o nosso, cada vez é mais mapeado e, e tipo, a gente tá sempre é, vendo o mundo inteiro ao mesmo tempo, ele fala até o, o verde do violinista fala que sobrou muito pouco, pouco espaço pra, pra ter um uma região é, ma maleável com essa. Ele disse tem, tem um, um, um desertozinho na Austrália, tem uma, uma montanha na Geórgia que às vezes está lá. Que eu acho que ele fala que tem algo das Bermudas também. Tipo, ele fala de uns cantos que ainda tem, uns pontos na Terra, os pequenos pontos da Terra que ainda existem. Uma, um, uma zona maleável. Terra. Eu acho que
1: é. isso casa muito mais o conceito de, tipo, o Marco Polo, tu colocar o Marco Polo, que é um personagem de história, pra vislumbrar essas coisas. Tipo, tu pega o personagem que o maior sonho dele era, sei lá, se eu não me engano, é, explorar o mundo, é, essa coisa toda de ver, viajar, o mundo inteiro, e tu coloca ele pra presenciar justamente essa história. Não é, não é por acaso.
0: Sim. E, e ele tá também com um cara que é um mago, é, é um é um... Hey. É um místico. É um místico, é um místico. Ele se encontra com o, verde, o grande verde do violinista, que inclusive dá spoiler, né? O verde do violinista diz que o, o mestre dele tá com uma mulher e ele tá cansado e ele fala o um ano ainda. E é tipo... É, deixa claro que é, bem, que é depois do Sandman se libertar. É, depois da, da época do Sandman se libertou, é 92, se não me engano que o verde do violinista fala. e então, também que dá spoiler que o Sandman vai ter um romance ainda... Durante essa era Ah, desculpa aí, mas
1: eu esqueci de falar do arco passado De uma coisa muito boa, que é Quando ele fala que ele tá, que ele quer entregar isso pra uma mulher Pro Sandman, o Sandman, ele sorri Ele dá, ele dá um
0: sorrisinho e... Uhum. E os olhos dele brilham É muito quadrinho brilham. Esse, esse brilho que dá nos olhos do Sandman
1: Não, Dá um brilho incrível no olho dele uhum. Eu vou te ajudar Lembrando de tipo do, do Sandman Que ele fez uma cagada absurda né, com a mina Com a nada Com a nada muito, muito importante, é um desenvolvimento de personagem, tipo, que se tu não tivesse ligado nisso, que ela tá esquecida, passou até batido, mas não é esquecível, sendo mesmo não é esquecível, é, é uma história que tipo, fica reverberando o teu subconsciente. Tem que estudar mais essa porra na escola, tem que estudar, tem que ter aula de literatura tem, com tem, cena. Tem, tem, mas isso é doido. eu é nem putaria não, é porque tem que ter mesmo, é um negócio... É, da... não,
0: não, então eu tô falando.
1: Não, vai ter. É, é, vai ter. É, é, é a literatura pós moderna não tem como ninguém dar não passar a batida, ninguém dá valor a isso. É, pós-modernismo,
2: é cheio de referência.
1: Cheio das referências. E, tipo, é uma maneira muito mais prática de tu, de tu ver filosofia. Tu falar de existencialismo, poder, é um, é um campo muito fértil.
0: Aham. Uhum. É, e, e aí tem o negócio que eu já falei, né? É... Esse foi o que eu mais pincelei antes da gente começar Que é o que ele diz Não, eu vou lembrar, eu vou lembrar disso Eu não posso esquecer, olha como isso é maravilhoso foi embora Quando ele acorda e aí ele acorda no tempo dele É... Sim E aí é... Vamos falar do, do próximo Que é o do... É do Faun, não é? Não É As Flores da Paixão
2: meu Deus e o Ramadã.
0: É depois desse. Esse que
2: é o que, tem, enorme. Esse
0: que, que fo... é o que tem, que é o que tem a arte.
2: Mateus mais... tá ficando
0: colossal, mano. Vai terminar rápido. Esse aqui é extremamente curto. Sim, a gente vai falar das Flores da Paixão, que é o que tem a arte mais diferenciada a, até agora, que simplesmente não parece quadrinhos, parece que os caras começaram a pegar um monte de óleo sobre tela e começaram a botar botar é, letrinha de quadrinho por cima
2: tendência dos 90
0: e aí é, a, a gente tem a história de uma criatura mística uma criatura da floresta que antes na sua juventude é, aproveitava todos os deleites da, da floresta e que era o, o cara da, da paixão e tal e aí ele passava as primaveras com as ninfas e ele seduzia as humanas com o seu odor e aí você tem esse período de decadência dele, ele, quando, quando ele menos espera, a floresta não é mais a floresta que você ele é um cara velho começa a cair a neve todas as, as folhas é, é, ficam secas e ele faz uma espécie um, um, de último pedido é... E aí, ele faz essa promessa e ele te pede uma dádiva e aparece a desejo. E você, a princípio, nem reconhece imediatamente a desejo, mas quando você lê o diálogo, você lembra: ah, é a desejo. E aí fica óbvio que é a desejo, né? Mas aí ela fornece o desejo para ele e ela faz um cara, que é um é, arqueólogo, ter o desejo de explorar uma ilha que é a ilha que ele tá, que é uma ilha que abandonaram há 200 anos atrás, uma ilha pequena e... e aí ele leva a namorada dele junto com ele e aí o Fauno usa a flauta dele e o dor dele para seduzir a namorada do arqueólogo e aí ele tem a última o último prazer da vida dele ele vira uma parte da árvore e aí acaba a história é uma história extremamente simples e e muito, é, tipo, muito, muito bem contada, só que a arte, pra mim, é o ponto alto de, dessa história. Não parece quadrinho. É a coisa de quadrinho mais diferente que eu já vi artisticamente até agora.
1: É absurdo. Uhum.
0: Tipo, e agora... Ah, pode dizer.
1: Quem disse que quadrinho não é arte, tipo, é, é uma junção muito... É uma junção de, tipo, pegar uma arte uma, um... Tô conseguindo integrar tão bem. Porque combina pra caralho, não Me diga que não combina. A... O texto. Que o quadrinho quer passar em texto. E o que o, o, que o quadrinho quer passar em, em... Imagem, assim. Em questão áudio. Em questão visual. Tipo, é absurdo. Se tivesse... mas Com áudio, sem anime. Com áudio, é uma experiência absurda. Se tivesse... E? Como tu tem uma trilha sonora nos quadrinhos... É uma tecnologia absurda, mas eu acho que pode ser Desenvolvida por meio de muita De uma trilha É algo absurdo É, é esquece o que eu pensei É a única coisa que falta Pro quadrinho ser. Você... Eu, é eu leio o mangá, mesmo... eu leio um
0: mangá com a trilha sonora, né? mais
1: Mas <risos> velho Eu xinguei com, com Com Trilhinha
0: do Shingeki É... Sim, eu... Mas para mim fica cada vez mais evidente como o prelúdio de Noturno é fraco. Tá, é? Tipo, me diziam antes que tipo Sandman ficava muito melhor depois. Que o pre... É tinha um começo legal, mas tipo o que vem depois é absurdo. E para mim fica cada vez mais claro que é tipo Preludes Noturnos não faz jus ao que vem depois, tá ligado? Tipo, às vezes, às vezes o cara pode desistir do prelúdio noturno se ele não gostar da mídia, tá ligado? Ele sabe o que tá perdendo para frente.
1: Mas mesmo o prelúdio noturno tá muito acima do que a gente tem em quadrinhos. É. Em questão de história, nada, o é um absurdo. Sempre, sempre, sempre tem uma qualidade. Parece que ele tem um controle, mas do a, dos artistas, que ele fica no pé do artista. <risos> ele fica no pé do, do artista assim aí, filho da puta.
0: Sim, Você senhor, essa, essa estrela 154 aqui, por que, é que o senhor precisa ficar me monitorando enquanto eu faço ela?
1: É tipo, cada. e esse pixel aqui, macho, que tu botou errado. É isso aí, meu. Cara...
0: É, é Natan, Ramadão. Ramadão pode fazer a introdução. Ramadan,
2: Ramadan, fofa história sobre um cara que engarrafa uma cidade. Ramadão. Mamadão. Ramadão é o nome de um feriado. No... Mamadão Aí é pog, né Arthur? <risos> Vou ter que te bater. Vai dar em
1: mim. Vai dar em mim.
2: Mamadão nome de um feriado judaico. Não, é muçulmano. Que você. Que... Eles têm que jejuar lá. É na Fábio. E. É para os dois jejuam. Na real, toda religião jejum, Não sei o que é isso. Deus fala: Hum, o Joãozinho não comeu
1: hoje. Legal. Aí. Caralho. O quê? É que é humor e piadas, amigo, é isso deve, deve ter atenção, tá foda hoje
2: Não, sim, amigo, mas, ó, aí... Ainda bem que eu vou lhe isso E... O... É uma cidade, tipo, Bagdá a cidade mais foda das cidades fodas da história, tá ligado? Ela tem tudo O céu de, de Bagdá aparece em mil fogueiras acesas e... O, o... O sultão tem tudo que ele quer e pá... E aí, ele percebe que uma hora isso vai acabar. E aí, ele chama. Ele pega um. Uma. Ele pega uma. Uma, uma esfera que tem 9 mil e 9 demônios. E ela é extremamente frágil. E ele fala: é, Sonho, vem aqui, ou senão eu jogo, eu jogo essa porra no chão. Aí, o sonho chega. E aí, ele faz um acordo de dar a cidade pra ele. E aí. Quando ele dá a cidade pro sonho. Ele, ele volta pra, um, pra uma bagda mais decadente, pra uma da menos suntuosa. E aí depois corta pra um menininho. Eu, pra um menininho na da atual. De, num, depois um bombardeio assim, falando com o velho. E o velho fala... Depois eu te conto o final da história. E aí... Vocês... vocês eu achei que esse negócio aí do 9.009 Demônios foi uma referência ao Rei Salomão, talvez pensaram nisso também, tipo...
0: Eu, eu não, não, não parei pra pensar.
2: é Tipo, da Chave Menor de Salomão lá, será que é um equivalente? Porque tem essas coisas que toda... que judaísmo, islamismo e cristianismo tem é umas, umas é correlações. Eu fiquei pensando se pode ser isso. Talvez não tenha nada a ver, mas...
0: não é, é, O Ramadá foi o último que eu li foi o que eu tive menos tempo pra maturar. Eu, eu não parei pra pensar nisso.
2: Eu fiquei pensando se o... se essa... essa essa esfera aí pode ser tipo uma referência chave mas só porque fala que foi um rei que pegou nove mil e demônios e aí ele
0: eu... É, é muito bom que, que ele, ele, ele retrata Bagdad como esse, esse paraíso do Oriente Médio, que era um negócio muito vendido, não era na antiguidade que era tipo, nossa, se você for lá pro lado das Índias, meu amigo, você vai encontrar seda, você vai encontrar joias você vai encontrar mulheres do jeito que eu pensou que ia Contrato, aliás, é sempre essa, essa, esse negócio de tratar o Oriente Médio ali e, e o, a certa parte da Ásia como um paraíso nesse é, sentido. E, e isso já foi,
1: isso já foi transferido para o Japão, né? Tu vê Van Gogh, ele tinha uma, uma fixação absurda com o Japão. Com o a China japonês.
2: também, a China também, todo canto do Oriente é um, um fenômeno que. Que é na Europa que tipo, os caras conseguiam vender é qualquer a... canto do Oriente como um lugar mágico. Porque uh -huh. Ninguém conseguia ir lá, tipo, nenhum, nenhum peão ia conseguir ir pra Índia. É a...
1: a Europa era, era tava um negócio decadente, muita fome. Tipo. É, então, mas. Os cara
2: tava todo canto, só que os caras não sabiam. Peraí, tipo, se você andasse na metade do mundo, que nem, o, que nem o cara fala que ia ter. que ia ter ouro saindo da terra lá no, no Augusto, aliás, Que o Augusto fala que. Uh
1: -huh.
2: Que ele vai profecia Japão que ia é... ter...
1: Era um paraíso de. Pra eles era um paraíso de calma, de. Longe do maquinário pesado que eles viam todos os dias. Eram, era um deleite, tá ligado? Na cabeça deles. É que nem aqueles. É basicamente a versão antiga daqueles, dos otakus hoje em dia. Nossa, caralho, vou pro Japão, vai ter altas waifu e. Não, não, não.
0: No Japão eles me entenderiam. No
1: Japão eles me entenderiam porque eu sou emo, Ed, muito foda e tal. E no Japão não. Aí no, no Japão, Japão.
2: Vai. aí no Japão, moleque arranja um
1: emprego Não, se mata <risos> aí, aí, aí o cara chegando no Japão não, cara, Ele tem que trabalhar cara,
0: 24 horas Nossa, eu não acredito, macho Eu ainda tenho que pegar mais 5 horas de metrô Pra eu chegar do meu trabalho Eu queria estar numa laje, fazendo churrasco
2: não pega 5 horas de metrô Que o espaço é... Não tem espaço, tá ali 5 é pra... horas de espaço pra tu percorrer Não tem 5 horas de espaço pra você percorrer Você pode, você provavelmente vai passar por uns 5 mil pessoas um, um milhão de pessoas Todo dia indo e voltando pro trabalho Mas tipo, não tem O Japão não... Como o Japão cresce verticalmente O seu trabalho provavelmente não é tão longe da sua casa assim
1: É foda Mas no Japão não Tu vai ter que trabalhar do... Vai ter que trabalhar 24 por pra poder comer um grão de arroz. É um país desigual pra cacete, racista, é um país, xenófobo. É um país meio louco.
0: Não, Racismo não é não exatamente desigual. Não, a... não, é tão desigual
1: porque... Assim... Não, não é tão desigual porque todo mundo tem que se foder lá. É,
0: exatamente.
1: Mas, mas que ele é racista e xenófobo, aí vocês não podem tirar é, isso não. Não, não, é pra... não,
0: tem, não tem como tirar.
1: Chegar chega um, um brasileiro lá é macaco, é, é, é pior que nos é Estados Unidos, pô. Tu, muito é, pior. é pior que uma partida de Battlefront nos Estados Unidos, uma partida de Star Wars, tá ligado? Os <risos> caras. Hey, hey, Monkey, Monkey! <risos> I dance <don't speak>
0: with Monkey! brasileiro you
1: like. Pois
0: é. E, e ele, ele até fala, eu, eu gosto muito dessa introdução. A introdução já, já me comprou, Vasco. Ele fala, não, em sua corte circulavam os grandes mestres dos hebreus, o primeiro dos três, livros, dos três povos do livro, e os maiores monges dos dos cristãos. E como se pode imaginar, ele cercava dos maiores eruditos do Alcorão. Aí fala, Esse assim que... sendo, Esse assim que... sendo, assim sendo, assim sendo, seu palácio era o palácio da sabedoria. Aí vai e fala. Havia mulheres em seu harém, concubinas de todas as terras, infiéis e fiéis, com a pele alva como a areia do deserto, amarronzada como as montanhas vistas à noite, amarela como a fumaça e negra como a obsidiana. Aí fala, é, também é, aí fala, assim, aí, também havia meninos belíssimos, faces imberbes, é, faces in berbe, in berdes, não sei nem o que é imberbes. olhos negros, libertinos, libidinosos. Aí fala assim, sendo seu palácio, era também o palácio do prazer. Aí fala, havia magos em seu palácio, astrólogos capazes de interpretar a vontade de alá, feiticeiros da China e das terras mongóis com altos chapéus de pele, é, beduínos astecas, conhecedores dos segredos dos anjos, e aí poetas e músicos, e havia estranhos prodígios, homens com cabeça de animal, animais que falavam, falavam como homens, e maravilhas mecânicas que simulavam vida. Assim sendo, seu palácio era o Palácio da, das Maravilhas. Matheus, é,
2: pare de essa porra, é, tá com meia hora. É uma hora,
0: loucura. É uma hora e quarenta.
2: Uma hora e quarenta esse cast, seu psicopata. Uma hora e quarenta.
1: Eu achei foda pra cá. essa descrição. Parece com a descrição do, do palácio de, de Zanadu.
0: É, parece, parece. E aí, você vê que é uma loucura, porque é tipo, o cara, do nada, ele, ele tá falando do feiticeiro da China, e aí, ao mesmo tempo, tem asteca tá ligado?
1: Não aí ele fala de, de cristão, aí fala de... é uma diversidade muito foda. Não, é uma...
0: e é, é, a, anim... é cara, um homem com cabeça de animal, um animal que fala como... Aí tem um, um mecatrônico, tá ligado? Tem um robô. É.
1: Que simula... Peças mecânicas que simulavam vida macho, esse arco, infelizmente, foi o que eu tive menos tempo pra maturar por causa da então aqui eu vou ler ele de novo mais quatro vezes, né? Porque é muito...
0: Essa descrição de Ramadã pra mim, é a melhor parte do, do negócio, porque realmente me pegou, tipo, é muito, muito bom. Eu li ela, porque, é tipo, é uma descrição, eu, eu resumi ela, tipo, pela metade, mas eu só queria deixar a impressão. Então, se você não leu, se você tá lendo isso aqui sem, aí você tem uma ideia. E se você leu também, deve ter sido agradável, tá? porque é muito bom.
2: É, amigo, não tem que fechar por aqui.
1: Sim. Sim.
2: Obrigado situação até aqui, tu é um herói, porra. Não, pera aí, calma. Recadinho da paróquia. Eita. Ah. Tem algum?
0: A gente tá aqui em semana do, do Enem, né? E, e aí talvez tenha, tenha dificuldades aí, mas o vídeo vai ser pequeno, vai ser simples. Essas duas semanas vão ser pequenas vão ser simples, eu acho. Tirando esse cast de meio que é gigante.
2: Dá-lhe eu pra editar isso.
0: É, só isso mesmo. É, é isso, ponto é nerd void nerd underline Esse daqui foi com certeza um dos três melhores casts de Sandman, mas se não foi o melhor, depende de como vai ficar o bruto.
2: Na real é cortado. Ah. Alô? O Bruto a, a gente já sabe como ficou.
0: É, como vai ficar cortado? E se vai ficar qualidade boa. Porque esse aqui pra mim fica perto de casa de bonecas e um jogo de você. Talvez em questão de repertório, ele ultrapassou Casa de Bonecas. Do que a gente trouxe e discutiu. Então eu fiquei muito feliz, é isso.
1: É isso, valeu! Meu barofrante baixou, porra!
0: I <fib <Fox2> <fib <true>